3: Direkt efter att den här kuppen egentligen har sensats i Jugoslavien så gör ju Hitler båda han och en attack. Och då inleder man med den här bombningen av Belgrad som ska ha varit väldigt, väldigt blodig. Och det är lite svårt att veta egentligen hur många som dör och vad som drabbas. Men det beskrivs egentligen som en sån här knockout blow egentligen där man förstör hela den jugoslaviska liksom, försvarskommunikationen. Ja. Och, och man säger mellan 1500 och upp till 17 000 döda i ett anfall. Jag vet inte, den här översiffran känns lite överdriven. Det var, kanske man kan ha någonstans mellan 3 000 och 4 000 döda. Men som fortfarande är väldigt, väldigt mycket vid det här laget får man säga. Militärhistoriepodden är podden om krig. –med människorna och samhället i centrum. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet– –och Peter Bennesved, doktorand i idéhistoria vid Umeå universitet. Podden är ut av förlaget Historiska Media. Men, välkommen till Militärhistoriepodden. Det här är Peter Bennesved
4: Och det här är Martin Hortstedt.
3: Och Nu ska vi ta oss an ett ganska komplext tema, får man säga– och det här fortsätter ju på vår andra världskrigets serie kan man, kan man också tillägga. Och det är då det som hände efter slaget om Storbritannien och delvis, delvis samtidigt också för den delen. Men det handlar om invasionen av Balkan och mm. i det även inräknat Grekland.
4: Ja, och det här är ju tycker jag är en, en del av den här andra världskrigshistorien som är mindre känd vill jag påstå. Och som ju ofta allting satsar mellan slaget om Storbritannien och fram till Anfallet på, på Sovjetunionen då sommaren 1941 det liksom försvinner på något sätt bort. Så har det i alla fall varit för mig tidigare. Så Jag
3: så håller med, men det kanske har lite med vår geografi att göra, att vi har är ganska är man till lite fokuserat på Nordeuropa kanske. Och, och sen är det invasionen av Frankrike och det känns som så himla centralt. Det här handlar lite grann i, i skymundan. Och sen är det Italien som det är egentligen deras inträde i kriget här nu som vi, som vi ska diskutera. Jag vet inte varför det har blivit så. Det är kanske också för att det är så det är himla rörigt som man väl säga också. När man läser in sig på det här så är det inte någon, det finns det ju ingen lätt uh, dramaturgi att uh, ta sig an. Och det är så väldigt mycket åsikter också om varför och hur och uh, vad som kunde ha hänt och så vidare. Och det är ett oerhört komplext diplomatiskt spel som pågår innan. Men.
4: Men vi kan väl börja med en grundförutsättning och den, den tycker jag är viktig att ha med sig här. Den Mussolini Mussolinis Italien och Mussolini de har ju så att säga eh, medelhavet som sin intresse svär. Medan Hitler, Tyskland och Tyskland och då ska vi komma ihåg att Hitler ju ändå i någon mening är ju en av Mussolini som den här urfascistiska ledaren. Men han inser ju ganska snart här vart efter åren går och, och inte minst i det här fallet vi ska prata om idag, hur egentligen inkompetenta italienarna är och hur otroligt små resurser de har egentligen att betriva krig. Mm. Men Hitler är ju framförallt intresserad av de här mera norra Balkanområdena. Och då pratar vi om Rumänien, Bulgarien, mm. Ungern. Och någonting som han ju väldigt, väldigt gärna behöver ha kontroll över som är helt avgörande. Det är ju de här oljefälten som finns mm. i Rumänien, för det är den enda olja... Han egentligen har egentligen haft kontroll inom räckvidd så att säga. Mm.
3: Så att... Han importerar också olja från Sovjetunionen men den, är ju, den relationen är ju lite mer anstängd och lite mer riskfylld. Men man ska också säga att det handlar inte bara om olja Martin, det handlar ju också om att det här är deras vapenindustriella kornbord kan man säga. Att mycket av de här metallerna som de behöver måste de importera från de här, bland annat nickel. Så, det, ligger, så det, är inte, det är i princip en hel rad av naturresurser som de behöver. Och det är därför man också det är så väldigt känsligt det här området. Men och så kan man väl. Man kan väl lägga till också att även om Italien ser medelhavet som sin, sin eller måste medelhavet som sin främsta intressesver, så har ni också eh, asper, vad ska man säga, ambitioner att också engagera sig i Jugoslavien. Ja. Och, och länge, länge försöker Mussolini ändå eh, få ett godkännande av Hitler egentligen för en, någon slags offensiv in i Jugoslavien faktiskt Ja, så, och, han är ju...
4: ja och det är ju mm. Albanien först väl, som, som ju ja, just det. som, som mm. ju Italien tidig, tidigt ockuperar redan 1939 och det ska vi också komma ihåg för att få hela bilden klart för oss att det är viktigt att påminna lyssnarna om det att eh, Ribbentrop Molotov Pakten gällde ju här som ett paraply. Eh, så att man har ju så att säga en uppgörelse med Sovjet. Du var ju inne på det där att man har fortfarande ett inflöde av viss råmaterial från Sovjet. Va? Men det är ju ingenting man kan räkna med. Och vi kommer ju komma till det sen. att Det är ju nu som tanken om det här anfallet mot Sovjet också växer Men precis som du säger att Italien har ju intresse av det här området. Och tar ju Albanien redan 1939. Mm. Och sen kan man ju fråga sig- varför blir det så att Tyskland till slut, samtidigt som man börjar bygga upp, mm. eh, bygga upp och ställa in armén på det här enorma anfallet mot Sovjetunionen, som handlar ju om att samla 180 divisioner, varför kastar man sig ner över Balkan i en blixtoperation och tar mm. Jugoslavien, Grekland och sen så småningom också Kreta? Varför gör man det? det? Det tycker jag är spännande. Och där har ju forskarna haft väldigt olika åsikter, eller hur?
3: Jo, precis. Vi har ju en favorit då, jag, från eh, Krevel, som vi gärna läser. Ja, Han har skrivit Krevel, en väldigt... jag. Ja, Martin från Krevel, som har skrivit. Det här är ju ganska gammalt, får jag säga också. Den är från var det 73 eller 74, någonting sånt där. Mm. Eh, jag gjorde en väldigt eh, ingående studie av. Eh, av Hitlers intentioner och strategier för det här området. Och det som är så intressant är ju den här vändningen från att ha varit extremt rädd för att sätta igång konflikter i Balkanområdet, just av här orsakerna runt naturresurserna där. Till att helt plötsligt satsa allt på ett kort egentligen och. och Skickar ner, och också att han skickar dem igenom Jugoslavien mm. som då ja. försöker, bara, försöker behålla den här neutrala positionen och dessutom genomgå en statskupp bara för att deras prins, då var han prins Peter, ja. Paul. Va? Mm. Han skriver ju på den här tripartitpakten ja, det. mm. och detta utlöser en kupp i Jugoslavien och ett par andra och tar över och försöker dra tillbaka det och behålla jugoslavens neutralitet. Så det här är väldigt man fattar ju att det pågår grejer här och, och detta tar ju Hitler som en, som en eh, personlig förolämpning i princip och därefter både han ju också anfallet. Men där kan man, man kan ju fundera på varför var det så att för, för under en lång tid så har han varit väldigt emot det här till att helt plötsligt börja acceptera mm, i princip mm. en total sönderdelning av den jugoslaviska staten.
4: Ja och då kan vi också lägga till att, att det här är också en tid då man ju just har skrivit under den här trepakts, trepakten mellan Japan, mm. Italien och Tyskland som egentligen är en antikommunistpakt. Och då vill man ha med de här staterna eh, och där har man ju då bland annat, man får ju med då sen så småningom Bulgarien, Ungern i det här och då vill man ha med att, precis som du sa locka in även Jugoslavien i det här. Och då kan man ju fråga sig, varför är Jugoslavien nog intressant? Ja, vi har nämnt att de har tillgångar av, vi kommer överens om, vad var det, aluminium, tenn, mm, nickel. Nickel och mm. sådana saker. Men mm. det är inte bara det, utan det visar sig nu att när man nu till slut bestämmer sig för att anfalla och ta Balkan och Grekland, då kan man inte göra det rent militär operativt genom vad ska man kalla det för, en allierad, Bulgarien. Därför mm. där är vägsystemet och järnvägen så uruselt så det går helt enkelt inte att, att anfalla på ett, om man uttrycker det så, vettigt sätt in i Grekland. Utan man måste ta i Slavien. därför att gränsen mot Grekland där är bättre att helt enkelt anfalla över. Det det är också mm. en, liksom den klassiska anfallsvägen ner söderut, ner i Grekland. Och där kan vi ju också lägga till då att gränsen mot Bulgarien, och det här har vi ju anledning att fördjupa oss i, eller hur? Mm, ja, här har vi ju den här försvarslinjen som är byggd, vi kan ju återkomma till den Ja. den så där ja. finns det liksom ett, ja. vad jag säga, ett militärt skäl ja, till vi måste
3: se vad den heter ja, vi måste se vad den heter med Taxas linjen Just alltså den är, jag tycker vi får som du säger, vi får återkomma till den, för den det finns ju en gemensam nämnare där i, i Marginå med taxaslinjen, linjen Atlantvallen och även Per-Albin linjen här i Sverige alltså, det finns något intressant jo. där
4: ja. men, men så det där är bakgrunden mm. så att det ena ger det andra sen ska man väl också komma ihåg att Italien också vid den här tiden har ju inlett en offensiv i Nordafrika. Så det är väldigt rörigt och väldigt många nu faktorer som spelar in. Och där i slutet med att tyskarna får ju faktiskt hjälpa italienarna även där. Det går ju bra inledningsvis och sen blir italienarna överkörda. Eh, och som jag ju uppfattar så är en viktig faktor här som sätter igång den här viljan då från Hitlers sida att, att till slut bestämma sig för att genomföra då den här marita Operation Marita, det vill säga anfallet och invasionen av Grekland. Det är ju att Mussolini har ju dragit igång. För han drar ju igång någon, mm. en offensiv mot Grekland i oktober. För, men så som absolut, ju ja, ja. Han kör ju fast men, där. Så det är ett ska, skäl. Ja, det ett är ett skäl.
3: Men det andra skälet är ju också det här misslyckade diplomatiska relationerna med Sovjetunionen som börjar krackelera eh, totalt nu. Han, ett, finns ju, och ett övergripande mål är ju att bilda en slags kontinental blockad igen, mm. ett fast ännu större, tillsammans med Ryssland och Japan. Och detta misslyckas ju. Han vill ju så att säga få ihop... Ryssland och Japan för att istället få de Sovjet, Sovjetunionen fokusera på de, så här Mellanöstern istället för att fokusera på Europa. Men det är ju just i Jugoslavien det här brister- för det är det han inser också, att de här att Jugoslaverna står ganska nära Sovjetunionen. Mm. Och de har sökt kontakter där via Ankara i Turkiet. Det är väldigt det. komplext där. Ja. Så en av de här orsakerna till att han slutligen accepterar Mussolinis offensiv, det är ju när han inser att spelet med Sovjetunionen faktiskt är... Över. han kommer inte kunna få Hitler mm. kommer inte kunna övertyga ryssarna Om att de måste fokusera på Mellanöstern istället och låta Europa vara Och nöja sig med det de har
4: Jag vet vad jag tänker på när du sitter och pratar här nu säger, Att säger, det är väldigt likt egentligen Det finns ju paralleller till Napoleonkrigen
3: Ja, absolut, jag menar det är ingen slump att han använder, han använder ordet kontinentalblockaden själv.
4: Ja, och det, det var det jag tänkte säga just, att, att det mm. du anspelar på där det är ju den, den blockad av brittisk handel som Napoleon sätter igång 1806. Så du är ju alldeles rätt som du säger, att det här nu är relationen till Sovjet på glidning. Det kommer så spåningom att bli ett brott. Samtidigt så har han den här problematiken med att Jugoslavien går ju inte med på. Det blir ju en kupp i Jugoslavien som du redan har pratat ja. om. Och de håller liksom fast vid någon form av, ska man kalla det för, neutralitet. Mm. Eh, sen kan man ju diskutera naturligtvis hur vettigt det var av de här jugoslaviska ledarna. Det är ju en general som tar makt om så småningom. Men Och sen har vi då också Mussolini som liksom har satt igång ett misslyckat anfall mot Grekland. Ja. Så att det är liksom redan igång. Men jag skulle jo, vilja skjuta in en faktor till här. Ja, kör hårt. Och det är ju... Kanske det som är egentligen, jag vet inte om det är den viktigaste, jag skulle nog vilja sätta den viktigaste faktorn. Och den är ju att han vill ju inte att britterna ska ha kontroll Nej, över grekiskt territorium. Därför att just vad det. innebär det? Jo, britterna kan, kan använda flyg för att nå oljefälten i Rumänien som är så betydelsefulla. Så här tror jag vi har skissat. Jag, jag tror att vi har skissat faktiskt de viktigaste faktorerna här. Mm.
3: Ja det är precis, det är mycket prat om just, vi får ju prata om Kretan i ett annat tillfälle men det är ju en av grejerna här och det är ju det som Mussolinis misslyckade offensiv bidrar ju till en möjlighet till för britterna att landsätta trupper just i Grekland det. Just det. och det är ju då han får panik Hitler och inser att det här, det här ja. vi, måste liksom, vi måste kliva in
4: Men då ska bara väl lägga till det att grekerna inledningsvis klarar sig väldigt bra mot, mot italienarna de lyckas ju faktiskt stoppa det här eh, italienska anfall och till och med trycka tillbaks italienarna vilket är ju fullständigt för Hitler i alla fall helt fullständigt obegripligt och grekerna vill inte ha brittiskt militärt stöd så länge som det går bra utan de släpper ju in britterna först när de märker att nu är Tyskland på väg att anfalla oss och då skickar ju, det kan vi kanske säga då britterna skickar ju luft. Styrkor. Och de skickar också sedan en på fyra divisioner, ungefär 50 000 man. Och där vill jag som komma består med en...
3: av australienare och nya Zeelandare, faktiskt, det är deras inträde i det här kriget. Ja, och där
4: vill, där vill jag ju komma med en reflektion. Jag tycker ja, att okay, det, sure. det, är ganska, det är ganska fascinerande att britterna som på något sätt är nere på knä egentligen under, under slaget av Storbritannien, de har ju knappt hämtat sig från det. Från den här stora luftinvasionen. De har resurser på grund av sitt kolonialvälde och sätter in expeditionskår i Grekland. Och de har en flotta som ju är överlägsen i Medelhavet. För det kan vi också nämna här att under den här perioden, och det finns ju saker som jag anledningen att komma tillbaka till, tycker jag som är spännande, att britterna agerar ju både mot den franska flottan i Nordafrika, men agerar också mot den italienska flottan och sänker en massa fartyg både på... Och det kan ju vara intressant för lyssnarna att förstå att, då att det beror ju på att den, den franska regimen under Pétain spelar ju med tyskarna och då vill britterna slå ut alltså den franska flottan som, som de inte riktigt känner att de har på sin sida, delar den franska flottan. Så det här är också också liksom ett spel ur britternas syn, synvinkel som är väldigt, väldigt spännande men så situationen ja. är Franco ju... Franko spelar
3: också in här och jag kan lägga till att Franco spelar också en del jo. av det här. Då, i, i det att ja, men Här kommer det stora vägvalet för, för, den, här, för, för den spanska nationen. Att de går ju inte med här i krig. För Franko har ju helt orimliga krav på, på territoriell expansion i Nordafrika. Som Hitler ja. absolut inte kan gå med på. Så det pågår ju en konflikt här mellan Frankrike och Spanien. Då, som, har, ja, som har samma intressen egentligen i Nordafrika. Och var på Hitler blir då tvungen att lämna ut. Han gör ju en väldigt känd resa genom Europa här då. När han träffar Petern och han träffar Franco. För att sedan åka till, och, till Italien och träffa Mussolini. Och då han försökt få med allihopa, allihopa de här gemensamt. Men han får aldrig med Franco. Och det gör ju också att den här östra delen av Medelhavet blir mycket mer intressant. Bland annat Kreta seglar ju mm. mm. upp här som den här kanske viktigaste liksom, positionen mitt i,
4: Så var att mitt i havet. Oktober 1940 det är det du pratar om. 4 oktober träffar mm. han ju Mussolini i brännerpasset och resonerar med Mussolini. Och sen som du säger den fanns fantastiska resan som, som Hitler gör. Den 23 oktober träffar han Franco och sen den 24 oktober Petain och där finns ju sån intressant rolig historia det där just att han har lämnat det här mötet med Franco och så säger han någonting i stil med att jag skulle hellre dra ut tre, fyra tänder <går> än att uppleva det mötet igen. Därför, för att Franco är hal som en ål och Hitler ja. får ju inte med Franco. Och det är precis ja. som du beskriver där och kommer ju med fullständigt absurda krav. Och poängen med att få med Franco är att Hitler har ett önskemål om att spanjorerna ska ta Gibraltar. Och minska den brittiska möjligheten att stänga Medelhavet. Det är väl det som är den militärstrategiska idén där, så att säga. Eller det som ligger bakom det.
3: Inte, har du varit i generalt någon gång? Nej, det har faktiskt inte är lite, varit. Nej. nej, det är lite off-topic i och för sig. Men jag kan säga att alltså, man, när man är där... Jag har varit där en gång efter en språkresa i Spanien som typisk åttitalist är... Men när man är uppe på den där stenen, för det är ju bara en sten alltså, det är en enorm klippa bara och du ser, du ser ju över till, till Afrika därifrån, då fattar man dess liksom, militärstrategiska eh, position alltså och då överblickar över vi hela inloppet egentligen på den här och, och det är i princip, det är bara platt mark runt omkring,
4: mm. Mm.
3: helt platt och sen är det den här enorma stenen som det är, ja, det är fascinerande områden. Ja, Hur som helst, mm. kan vi återgå till, till Grekland? För jag tycker att eh, vi måste också säga det här om taxa, Den här eh, märkliga personen som, som eh, var ju också diktator. Men han är ju och, å ena sidan är, har en fascistiska drag och, och sätter igång en, liksom en, en, en diktatur egentligen i Grekland. Samtidigt så, han, så blir han tvungen att eh, bli pro-brittisk i det att hans kung som han är väldigt lojal mot, kung George andra och nästan tills, 35 i en eh, institutionell konstitutionell monarki. Han är anglofil, medan Metaxa själv är germanofil. Så mm. de pågår en här konflikt här, som är väldigt intressant. Men så eh, hände det här mötet då med den italienska eh, diplomaten den 28 oktober eh, 1940. Eh, då, de, de egentligen får ett ultimatum från den italienska eh, staten och säger att ja, men ni måste ge upp tillåta italienska trupper på ert eh, område vissa strategiska punkter som inte egentligen var specificerade och då säger de taxa nej bara rakt av och detta har blivit känt som oxidagen oxid betyder nej på grekiska som man fortfarande idag faktiskt firar som helgdag. Lyska. Mm. Men är väldigt intressant. Den lever kvar där och, hans, och det, har, och det är ju liksom har blivit en del av den här grekiska berättelsen om de hårdnackade motståndet. Och faktiskt är det ju så att Grekland är ju den enda europeiska staten som lyckas motstå axelmakterna under hela kriget egentligen. Ja,
4: i någon mån får man ju säga. Ja. Sen blir de ju ganska kräftigt Ja, de Nej, de Jag håller med och jag tycker att det kan vara viktigt också att säga här nu att, när vi bollar de här olika förspelet till det här konkreta anfallet att du var inne på det. De här staterna är ju diktaturer i, i olika varianter. Alla de här staterna på Balkan uppöver. Och egentligen är det bara Tjeckoslovakien som är den enda demokratin. Men som ju redan har kört sig över tidigare här. Innan andra världskriget. Och sen hittar vi egentligen den enda demokratin sen längre upp norrut. Och det är ju Finland i centraleuropa. Så det är viktigt att komma ihåg här. Det som händer... Då, det är ju att tyskarna så småningom anfaller och tar Jugoslavien väldigt snabbt och väldigt lätt. Eller hur? Eh, för
3: speciellt, speciellt när bombningen av Belgrad har ju blivit eh, klassiskt. Ja. Ja. Och det är lite oklart hur många och det som, ja, det, det här sker ju bara direkt efter, nu är vi egentligen inne på 1941 då, jag, jag vet inte om vi ska hoppa över den här italienska Eh, offensiven och vad, vad som hände med den. Men nu är vi ju inne i april egentligen 1941 och direkt efter att den här kuppen egentligen har varit ensats i Jugoslavien så gör ju Hitler, båda han i en attack och då inleder man med den här bombningen av Belgrad som ska ha varit väldigt, väldigt blodig och det är lite svårt att veta egentligen hur många som dör och vad som drabbas men det beskrivs egentligen som en sån här knockout blow egentligen där man förstör hela den jugoslaviska liksom, försvarskommunikationen ja. mm. och och man ser mellan 1 upp till 17 000 döda i ett anfall. Jag vet inte, den här översiffran känns lite överdriven. Det var, Kanske man kan kallar någonstans mellan 3 000 och 4 000 döda. Mm. Men som mm. fortfarande är väldigt, väldigt mycket vid det här laget. Får man får säga. Än så länge har ju inte massbombningar av Tyskland påbörjats. Och det vi har att jämföra med är ju bomningen i Coventry bland annat mm. och några av de här underslaget i Storbritannien så det är ju väldigt, väldigt blodigt.
4: Ja, Nej, men, ja. Eh, man kan väl kanske nu kanske vi hoppade då fram det 41 redan med anfallet men jag tycker mm. att, det, jag, jag kommer faktiskt att tänka på en sak och det, det är ju det är våran podd här så då får man gå tillbaks faktiskt. Mm. Det är en sak som jag tycker det är spännande här också att, att mötet Hitler möter ju en massa personer. Vi har varit inne på att han träffar Petar, träffar Mussolini, han träffar äh, äh, Franco. Men han möter också, det är ju också ett möte, inte med, inte med Hitler inblandad men personligen. Men Molotov och Ribbentrop träffas ju också i november faktiskt 1940.
3: Just det, i Berlin. Ja, jag, jag
4: skulle vilja gå tillbaka till det, för det är också så spännande mm. det där. att Då så är det ju så att tyskarna vill ju då genomföra den här operationen- och ta, ta för sig mer ner på balkan. Det vill inte Sovjet. Sovjet kommer dit och är faktiskt riktigt tuffa. Alltså målet är ganska oförskämt faktiskt- i sina krav på Hitler-Tyskland. Och där märker man ju väldigt tydligt nu- att, att den här relationen mellan Sovjet och Tyskland- är på väg att krakulera. Och det spännande är ju då att- och det finns också en sån här härlig berättelse, Det känner ju du säkert till, du som är skyddsrumsfanatiker Peter. Den är ju då att mitt under den här förhandlingen, det här pågår ju bara under 48 timmar, målet har vi bara 48 timmar i Berlin. Då plötsligt anfaller ju brittiskt flyg, Berlin. Så att ja, just det. förhandlingarna, samtalen, då det sista, de äger rum ner i ett skyddsrum. Och, och då säger, säger då Ribbentrop att ja men eh, Storbritannien är nere på knä, de är snart eh, färdiga, de kommer snart att, att skriva, under, skriva under fred och då säger Molotov Bassa Kastis ja men varför sitter vi i så fall här nere i skyddsrummet och vilka är det som bombar oss? Mm. <laughs> det är lite spännande. <laughs> så, att, men, men att, mm. så att vi ska klart för oss att den här balkananfallet sker ju i en, i en period ju där, där egentligen vi egentligen är på väg mot den stora uppgörelsen i andra världskriget. Mm. Och nu tillbaka till Jugoslavien. Jugoslavien körs ju över snabbt av den tyska armén. Och du har varit inne på våldningarna mm. i Belgrad. Mm. Så det är egentligen inte så mycket att, att fördjupa sig i. Det som jag tycker är intressant militärt är ju att man ju anfaller in i ett område där ju faktiskt NATO-trupper... Ogärna ville gå in på 90-talet. Därför att det är så svårt att operera. Men här använder alltså tyskarna pansar faktiskt i ett bergsområde med ganska stor framgång. Och det enda sättet att förstå det på, det är ju att tyskarna är så materiellt och utbildningsmässigt överlägset. Och att mm. jugoslaverna är så under, underlägsna. Mm. De har ingenting att ja, sätta Ja, det
3: säger så att de i princip bara har, de har en lite förstärkningen av, av eh, tjeckiskt... Eh, några tjeckiska pansarvagnar tror jag ja. och lite utrustning men det är egentligen det enda de har annars kör de med samma teknik som man har under, under första, första världskriget. världskriget. Ja. Men den här kapitulationen sker ju alltså ska vi se här, den torsdagen den 17 april 1941 mm. och då har de, attackerar man alltså den april. Sen på ungefär en vecka så är slaget över för Jugoslavien igen. Ja. Men då får man komma ihåg också att det här är ett land som är helt och hållet inringat vid det här laget av axelmakterna. De har ju egentligen ingen väg ut. Det finns ingen möjlighet till stöd överhuvudtaget. Och Hitler ser ju till att han får understöd från alla håll. Så de attackerar ju samtidigt från från italienarna kommer mm. från Albanien, tyskarna kommer från Österrike, de har från Rumänien och Bulgarien, från, i princip på alla riktningar. No. Det är bara Grekland som inte, så, så den gränsen, och som är egentligen mest intressant för tyskarna då som inte är liksom ansatt i det initiala skedet i alla fall.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
2: För 20% off your first system.
4: Ja, och då kan man säga om du har pratat om Jugoslavien alltså anfall sätts igång den 6, 6, 6 april som du säger. Jugoslavien eh, kapitulerar 17 april. Jag vill upprepa, bara det du har sagt. Och sen, sen tar det trots då att Grekerna ändå har visat stor duglighet militärt här, så är man ju helt underlägsen. Och deras problem, alltså deras operativa problem det är att de har ju den här försvarslinjen mot den bulgariska gränsen. Men den har de ju inte så, så, så stor användning för då tyvärr. Därför att tyskarna ju helt enkelt kan kringgå den här försvarslinjen genom att de ju tränger fram ner mot Grekland söderut från Jugoslavien. Det är ju väldigt
3: likt anfallet av Frankrike. Ja, det finns
4: paralleller. Eh, precis, det finns paralleller. Att man ju går ja. genom Ardennerna, att man går så att säga, runt ja. den här marginallinjen. Det, det håller jag med om. Och vi
3: är ett, då, vi via ett neutralt land då, ja. som, som desperat försöker hålla sig utanför den här konflikten.
4: Eller man skulle kunna säga så här att en sån här klassisk faktor eller vad ska jag säga, beteende eller sätt att agera militärt i, i världshistorien det är ju att alltid försöka kringgå. Att alltid försöka mm. gå runt. Ett, mm. ett, ett, en stark befästlinje- linje. Eller, eller en överlägsen fiende. Och det är ju det som tyskarna gör. Här. Man kringgår ju den här försvarslinjen. Och vi kanske. Ska vi säga någonting? Du är ju. Du är ju så oerhört fascinerad av sådana här försvarslinjer Peter, är du det? Eller är det mest skyddsrum du får <laughs> <laughs> är det? Jag tycker
3: att det är intressant att det finns så många av sådana här linjer som byggs ja. upp på den här perioden som är så här olika försvarssystem det ju, med taxaslinjen består ju av typ 21, typ 21 olika stationer och utspelar av en lång linje med, mm. med sådana här ja. pansarhinder och annat ja. och den, den är ju, det är ju ett intressant byggnadsprojekt som påminner väldigt mycket om marginallinjen och även på svenska liksom per albinlinjen och liknande såna här, och Atlantvallen då, som Tyskland, eller som Hitler bygger. Mm. Så det är klart de är intressanta, men det som händer är ju också att man då, ger med den här manövern genom Jugoslavien så splittar man ju också upp den grekiska, den grekiska försvaret i två. Så att och i princip låser ut den östra delen mot Bulgarien och gör en bara egentligen Grekland i två. Och det är ju intressant, eftersom då har de ju samlat en väldigt stor del av på den bästa delen av Grekland- för att mota den italienska offensiven egentligen. Så det här blir ju som ett dödsstöt. Men jag vet inte om det finns- vad finns det för intressant att säga om själva i övrigt- kring den här- eh, grekiska, eh, eller invasionen av Grekland- jag, eh, det känns som att den går över- på ungefär på samma sätt som Jugoslavien- dukar under så går det väldigt ja, det, snabbt här fram. Ja, det
4: tar ju tre veckor i alla fall- så tar man Aten. Och det man ja. kan säga är ju det här som vi redan har varit inne på- att, att äh, Grekland har två arméer- den första armén som står mm. i väster- och den, den andra armén som står i öster- och, och då har, har sin, sin stöd i sig på då med, med taxa linjen Och man får ju direkt problem. Den brittiska eh, expeditionskåren- eh, håller emot på vissa ställen- bedriver en del som vi skulle kalla för fördröjningstrit- mot tyskarna, men- är underlägsta tyskarnas förmåga- att samverka med- de har ju lufterävälde- och pansar. Mm. Eh, mm. Och man helt enkelt bara... försvar kollapsar. Och britternas egentligen största problem... Det blir att hur sjutton ska vi få ut de här trupperna... Att evakuera de här. Vi, mm. Man kan ju skratta lite åt det. De är ju bra britterna på att evakuera kan man ju konstatera.
1: Mm. <laughs> och det gör man
4: ju. Och de här trupperna kommer ju sen att slås igen då... Eh, på Kreta. Eh, senare. Så det är ju britternas stora problem. Eh, mm. Så det går ju väldigt snabbt och här kan man väl något om man nu får uttrycka sig på det sättet kan man ju tycka lite synd om grekerna som ändå för förfaller var ganska militärt dugliga sen vad vi var inne på tidigare. Ja. Men som är helt chanslösa därför att man får inte något understöd av flyg. Hade britterna, här kan man ju spekulera, hade britterna kunnat nu ha resurser att sätta in och kanske naggat det tyska luftraveldet i kanten lite eller kanske till och med tagit över det, ja, då hade det kanske mm. varit en liten annan sak. Mm. Men det är bara spekulationer.
3: Nej, men jag menar att Tyskland går in med över 900 flygplan i den här ja, ja, ja. offensiven. Oh, oh. Italien kom in med 660. Det är oh, lite svårt. De har ju inte så mycket att säga till om nej, det här faktiskt. Men nej, nej. det är ju inte intressant att säga det Men det är ju med Taxa som är ledaren så att säga. Och tillsammans med generalen Alexander Papagogos. Mm. Oh. Det är egentligen de som står för den här stora vad ska man säga, taktiken som ändå lyckas ganska bra. Oh. Så det är imponerande.
4: Det är det. Men sen tar ju tyskarna då eh, 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 Grekland och här, här är en tycker man kan ändå föra fram. Jag ska bara säga en annan sak först kanske att mm. de möter ju alltså den 12:e och andra tyska armén som har satt sig igång för den här operationen och det är ju moderna arméer som har pansarförband och som har som är mekaniserade och motoriserade. Så det är klart att de möter ju det så att säga toppen av militär förmåga vid den här tiden. Men det finns mm. saker som tycker är spännande och det är att Ibland ser man i litteraturen att man brukar hänvisa till att det här är sista gentlemanna kriget under andra världskriget. För grekerna okay. släpps omedelbart. När de har gett, gett upp, kapitulerat och lämnat ifrån sig sina vapen så skickas de hem. Tyskarna tar ju hundratusentals grekiska och jugoslaviska fångar. Och just när det gäller grekiska armén så släpper man de här direkt. Det som däremot är ett problem sen... För grekerna och för så att säga, fortsatta utvecklingen i Grekland. Det är ju att tyskarna har, ju, Hitler har som idé här att ge det här till Mussolini, till italienarna för att hålla sin svaga allierad på gott humör. Så att många mm. grekiska förband och generaler, hela, hela divisioner, hela armé tvingas att kapitulera en andra gång. För
3: ja, just det. Ja, mot sin i Italien. Ja, och det
4: såg ju, ja. ja, mm. ju ett enormt eh, hak mot italienarna. Mm. Men när det gäller just relationen mellan tyskarna och grekerna så är den ändå... Eh, just, man brukar använda begreppet gentlemanna-mässi och det tycker jag är ett spännande faktum. Sen vet vi ju att andra världskriget knappast ju karaktäriseras av gentlemanna-takter om man uttrycker sig så. Men mm. det där tycker jag man kan föra in här. Eh, mm. Sen kan man väl konstatera att tyskarna har ju egentligen väldigt små förluster under det här kriget. Det är att lite bizarrt att prata om små förluster när det ändå handlar om tusen.
3: Ja, men om man tittar på invasionen av Jugoslavien så får man nog ändå erkänna att det är så. Det är ju löjliga siffror i jämförelse.
4: Ja, och tyskarna förlorar ju ungefär 45 000, 45 000 man i anfallet på Frankrike och Belgien. Här förlorar man 1100 mm. stupade, sen ytterligare ungefär 4 000 i saknade och sårade- Britterna tappar ungefär 11 000 man i tillfångatakade, stupade och.
3: Är ja, den här fångade. expeditionskåren ja. i Grekland. Då, Men man ja. lyckas
4: ju alltså få ut ungefär mellan tummen och pekfingret 4-5 delar av den här kåren. Som du har varit mm. inne på. Nya Zeeländare. Jag kan inte råta att det blir att upprepa det. Det är ju fascinerande mm. att man har Nya seländska soldater i, i Grekland. Ja, också. men
3: de kommer spela en intressant roll sen. Vi ska prata mer om det när vi, när vi går in på Kreta 1941. För det är det som händer här näst kan man väl säga. För att Nya Zeeländarna spelar nu en väldigt viktig roll här och det är ju deras stora stund egentligen under andra världskriget som sker på Kreta sen. Så det ska vi ja, mm. jag, jag antar att det är de här trupparna då som omlokaliseras till Kreta. Det måste ju vara så. Ja,
4: ja, så är det. Och de kommer ju sen att ja. slås för det som vi, har, vi, som vi ska ägna ett, ett, ett samtal kring här sen så småningom det är ju den här, tycker jag, väldigt spännande, intressanta luftlandsättningen på Kreta som är den mm. första luftlandsättningsoperationen av den storleken. Det kan man ju nämna här att en del av de här ö, grekiska öarna tas ju faktiskt med luftlandsättningar av, av tyskarna. Ja.
3: Är det Korintkanalen du tänker på det? Ja,
4: precis, bland annat. Och, och, Sen kan man väl nämna också, tycker jag här, att vad, eh, nämna eller liksom sammanfatta lite. Vad är det som gör att det här går då så fort? Och vi har ju varit inne lite på några saker. Eh, den jugoslaviska kollapsen, den är ju avgörande. Mm. Därför mm. att, ja, det behöver vi inte upprepa. Det gör ju att det inget hamnar ju i en tvåfrån-situation och att man kan kringgå den här med taxalinjen. Eh, britternas liksom misslyckande. Man kunde kanske ha pumpat in mera... Trupp uppträtt mm. på ett effektivare sätt. Luftterraveldet, det tyska har vi sagt. Tyskarnas överlägsna utrustning och utbildning. Mm. Och sen också att man, trots att man nu var underlägsen, kunde man ha samordnat bättre mellan greker, britter och ugoslaver. Men samtidigt ska vi komma ihåg här, att som vi har varit inne på, att både ugoslaver och greker är väldigt rädda för att få brittisk hjälp. För att kommer mm. den in för tidigt, då tror man mm. att det kommer att trigga tyskarna att anfalla.
3: Men vänta nu, får att hjälpa mig och erinra mig om vad som det här stämmer. Va? Är det inte så att också det pågår en liten en, en diplomatisk strid mellan Grekland och Jugoslavien också om en hamn? Va? Jo, Eller då, är det. Eller Bulgarien? Eller om, med Thessaloniki? Eh, jag, jag, jag vet men, att jag läste lite om det. Jo, nej, men det
4: finns eh, alltså konflikter mellan de här grannländerna, absolut. Mm. Och det, det är både jugoslaver och Bulgarier har i Grekland alltså, diplomatiska konflikter med. Så det är inte så det. att det är lätt att samarbeta. Det är inte så att de här Nej, driver precis. en gemensam linje. Och alla de här staterna då, vi har nämnt Ungern, Rumänien, Bulgarien, de är ju helt så att säga infiltrerade och övertagna av. Tyskarna också ska vi komma ihåg här. Mm. Men en sak som jag tycker vi skulle kunna ta upp med tanke på, på Martin van Kreefels forskning kring det här, och som, som vi, där vi ju inledde på något sätt, den är ju alltså vilken betydelse har det här för Barbarossa Sköt mm. det här upp Barbarossa det är ju en sån klassisk frågeställning mm.
3: men varför är den frågan intressant, det fattar inte jag riktigt jag fattar att man har twistat om detta men varför är det så liksom varför, alltså vad spelar det för, för större roll då alltså, vi, vi måste prata om några månader bara fram och tillbaka här
4: ja, alltså jag tror att det handlar om att eftersom ju Eftersom ju Barbarossa och anfallet på Sovjetunionen blir ju så att säga den, den, den stora uppgörelsen under andra världskriget. Och att mm. det sen visar sig att man når ju inte och tar ju inte Moskva och så vidare. Då blir det ju där tidpunkten för att igångsätta att ta Barbarossa så viktigt. Och därför hittar man och söker ju förklaringar till varför man sköt fram den. Och där vill jag ju påstå att forskningen av Martin Frank Krefeldt är ju väldigt tydliga att den här Balkanoperationen, mm. den påverkar marginellt Barbarossa- utan man skjuter ju fram datumet för Barbarossa av helt andra skäl- framförallt att våren är sen mm. och att man inte kan sätta igång anfallet. Men de här förbanden som finns och används nere på Balkan- de hinner omgruppera och komma med i anfallet på mm. Sovjetunionen. Så att det är min tolkning av vad litteraturen står. Så det ja, blir...
3: är det är samma, eh, samma här. Jag tycker också att han, han får det att framstå som att det egentligen inte innebär någon större förändring. Och att han, eh, Hitler egentligen ser till då att så, när han inser att Hitler inte kan säkra den här flanken. Det handlar inte bara om de här oljefältena, det handlar också om att man har säkrat liksom, den här tyska flanken från eh, brittiskt inflytande då under den här operationen som man planerar. Mm. Men det verkar gå väldigt snabbt här. Från, från, det är egentligen från det där beslutet som kommer ur mötet med Ribbentrop i Berlin till, mm. till att man sätter igång Barbarossa. Det tycker jag är fascinerande i och för sig, det kan man ju nämna i samband med detta då. Att Hitler har ju den här taktiken att han hela tiden ber sitt, sitt eh, kommando här att göra olika planer <kör> och bygger upp ett par, tre olika planer. Han har ju som här handlingsalternativ hela tiden så att, så planerna för Barbarossa pågår ju samtidigt som det också pågår planer för Gibraltar till exempel. Och som, som man då liksom i princip bara väljer emellan när situationen uppstår. Det som är väldigt, väldigt intressant, som bland annat van Kreval då framhåller som ett kännetecken för Hitlers strategi.
4: Men jag, jag, Men jag får säga så här också,
3: mm. en, en lite man kan tvista om kanske, det är väl... Van menar ju i princip att hela den här operation, alltså operation Barbarossa som vi snart kommer komma in på i den här poddserien är ju att målet är ju egentligen bara att sluta fred med Storbritannien mm. från separaten. Genom att liksom blockera Ryssland och Sovjetunionen. Att man får britterna att inse att spelet är förlorat och att de aldrig kommer kunna påräkna stöd därifrån. Men jag vet inte vad du säger om det, Martin. Nej, men jag, jag,
4: med jag, nej, men jag, jag tycker att det, jag, jag är inte helt övertygad För jag tycker att det här tappar fram kräftet lite bort den här uh, ideologiska aspekten. Det kan kanske bero på ja. att han är så tydligt, eh, får bara säga militärhistoriker. Nu sparkar jag ju egentligen, sågar jag egentligen på den grejen jag själv sitter på men att han glömmer bort ja. lite det här ideologin, <laughs> det var jag faktiskt ja. lite hade lite självinsikt Peter, märkte du det? Ja, det var jag imponerad. Eh, och, och, men jag tror att jag, jag, jag tror att, däremot så tror jag så här att, att om jag får föra en annan, en annan tänke, tanke vidare den är ju att han har ju världskära som mål. Och det skulle ju göra då att det där på något sätt skulle verka vara rimligt. Därför då är det ju Storbritannien han måste sluta, För de har ju mm. hela världskära en mm. spännande kolonialväld. Och därför är ju också Balkan-operationen inte bara nödvändigtvis en perifer-operation. Utan om vi tänker då mm. Grekland och sen ta Kreta för att sen kunna slå mot Mellanöstern. Och slå mm. Suez och så vidare, det brittiska kolonialväldet. Så där mm. finns ju en aspekt som är spännande. Att det kanske är viktigare i en förlängning. Men jag tycker du är inne mm. på något som, som är. Du var inne på det här med planerandet. Att man ska komma ihåg att militärer planerar ju för allt. Och det pågår ju en massa planeringsverksamhet. Man bestämmer sig i slutet av 40 för att börja planera för Barbarossa. Man planerar som du säger. Man, man ställer in operationen mot Storbritannien, man planerar Gibraltar, man planerar Balkan, man planerar det ena med det tredje med det fjärde. Mm. Och det här pågår ju hela tiden och, och, och de här olika pla planerna men det är inte säkert att de sätts i verket så man får inte ta som intäkt att det nödvändigtvis är så att man har tänkt att göra någonting bara för att man planerar.
3: Nej, precis. så Nej. Det här handlar bara om att ha förhandlingsvägar också, att Hitler kan dra fram de här korten och snabbt igen ge verkställa beslut. Så fort, så fort man märker att en diplomatisk väg är stängd så kan han direkt hitgripa
4: ja. samt, vapen igen. Då, och samtidigt som det här pågår, det här Balkankriget, ska vi kolla, då samlar man ju hela den, den tyska krigsmarknaden. Vi pratar ju om då att redan på våren... För ett, har man 120 divisioner i, i östra delarna av Tyskland och börjar flytta dem mm. åt. Alltså, det är ju gigantisk apparat med logistik och det går ju inte bara att, att snyta ur, 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 ur västern bara pang utan det måste ju göras i god tid. Och det, så att det tycker jag, om jag får säga så, att det är ju det är fascinerande att man genomför den här operationen mot Balkan samtidigt som man pågår hela den där förberedelsen för Barbarossa. Mm. Det tycker jag är spännande. Mm. Men ska det, bli, ska det bli på något sätt slutorden? Ska vi,
3: ja men jag tror det. Ska vi, ska ska vi ge en
4: alltså, liten, liten,
3: liten sån där aptiträttare här då? Vi kan ju avsluta med att berätta i alla fall att den 27 april 1941 så, så ockuperar axelmakterna Aten och där är det något visst slut. Ja, och de dagarna efter så ockuperar man även Sy södra Grekland och då och därefter kan man väl lämna över då till vad som kommer härnäst, inom, i alla fall det här segmentet. Och, ja, och det, ja. då
4: tänkte vi att vi ska ta och, och göra ett avsnitt på luftansättningen på Kreta. Mm. För det, det är spännande, men det får lyssnarna vänta på. Ja, Så att, eh, Jag får först. väl tacka dig Peter, för dina insatser Ja, Ska vi idag?
3: säga någonting om nästa avsnitt också, innan vi, innan vi tackar för oss? Eh, vi, vad är näst i pipelinen egentligen Martin? Är det Falklandskriget? Ja,
4: Falklandskriget. Och där är ju britterna igen. apropå det här med att, att ha kolonialväld och skicka trupper jorden över, så har vi ju en, kan man kalla det för, en form av expeditionsinsats i modern tid mm. med uttryck med så. Alltså 80-talet.
3: Mm. Ja, det blev vårt första så det väldigt moderna årsdag. Moderna också, avsnitt, tror jag. ja. Så Falklandskriget,
4: ja. så. Nu har vi försökt mm, avsluta det här avsnittet flera gånger, men, men då vill jag tacka ja. igen, Peter. <laughs> tack så du ja, ja, Tack till också, Martin. Tack, tack. hej. <laughs> He
3: vi tackar historikern Martin Hårdstedt och idéhistorikern Peter Bennesveen, båda verksamma vid Umeå universitet. Militärhistoriepodden ges ut av bokförlaget Historiska Media, producent
1: i Urban Lindstedt.